0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长。我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。Hello， 大家好，那今天呢，我们进入到了主观的第十四个点，因材施教。那因材施教这个点呢，是非常重要的一个点哈。如果说呃，从考试的角度来看它的话呢，我们没有直接的考过。就是在教育教学的过程中，应该如何去践行因材施教的理念，这个我们是没有考过的。不过呢，大家记不记得之前罗老师跟大家讲过的那道真题？我们是以那个苏轼，呃，以一个学校让学生去呃，对苏轼进行相关的课题研究。那个作为材料引出来，如何去构建更好的教育？还记得那道题吗？那道题目的话，我们当时也提到过。除了从发挥学生的主体性这个角度入手来作答的话呢，我们还可以找到一个另外的一个切入点，就是因材施教，对吧？因为老师他其实是尊重了不同孩子他们的兴趣、他们的特长，对不对？尊重了他们的差异，所以老师并没有给他们规定一个固定的课题，让孩子们去展开研究，而是让他们各显其能，对吧？让他们各显神通，发挥自己的这个特长，去发挥自己的优势，去呃。呃，关注自己的这个兴趣点，然后进行了相应的研究，得出来了不同的课题，是不是？所以说呢。因材施教这个点，其实我们也是有间接层面的考察过它。它那道题目，如果大家要从因材施教去作答，也是很好答的哈。那么今天我们要讲的这个因材施教呢，其实我们就只是呃注重了在课堂上的一些实实在在,在的做法。也就是说，今天我们拿到导图之后，大家看一看，我们讲的这个因材施教呢，我们还没有说把它当成一篇完整的文章去看待它，我们只是节选了课堂当中最实际的一些有操作性的做法来谈。如何进行因材施教？那么如果说要把因材施教当成一篇文章来看待的话呢，大家也可以跟着罗老师的思路，我们来想一想，我们前面积累的十六点里边有哪一些东西，你认为是可以把它迁移过来的，我们可以用进来的。我们先来看一看哈，如果说因材施教是作为一篇文章来写的话呢，我认为首先一个很重要的前提就是我们要去了解差异，我们要去认识差异。所以说了解学生和学生进行沟通交流，去倾听学生，这个点完全可以拿过来，对不对？那么倾听什么？我们前面也是分析过了，对不对？你就把那个倾听交流，把那个直接迁移过来，作为我们的第一个段落，因材施教的第一个段落，就是要去认识差异，要去了解学生，所以要多和他们沟通，要去倾听交流。这样的话，那么我们的教学才能够更加的有针对性，对不对？我们才能够透过知识世界来看到学生的这个心灵世界和生活世界，是不是？去揭示啊、呃，去了解孩子们内心的真实的想法。好，所以说我们的这个了解。学生倾听交流可以作为一个点写进来。好，那么接着我们在课堂，我们了解了有了这个前提之后，我们在课堂当中我们要进行因材施教的话，那我觉得还有一个很重要的工作就是营造氛围，我们是可以去写的。因为要实施因材施教的话，那就需要我们在课堂当中，我们也能够充分的去尊重每一个孩子的不同的观点、不同的看法、不同的理解，所以我们需要有这样的一个良好的氛围，让孩子们都能够畅所欲言，都能够大胆的来表达，是不是？都能够去呃,呃把他们的观点都分享出来。所以我们要有一个这样的好的氛围。那么呃，那个氛围里面，我们有讲到这个师生的交流，还有讲到这个生生的交流，对不对？那么大家记不记得我们讲到师生交流的时候，我们有强调了，就是学生回答问题的时候，那么老师要能够去，呃，呃，不要去打断他，要去鼓励他们，让孩子们都能够表达出他们自己的独特的见解，对不对？这里我们强调一个独特，是不是独特的见解都能够发表自己的独特的声音？好，我们在讲到师生交流的时候，我们还谈到了包容与激励。那这个包容与激励其实就是在，呃。尊重每个孩子的个性，是不是？因为每个孩子他们对问题的看法都是不一样的，那么他们对问题的理解都是有差异的，是不是？那么哪怕是有的孩子他的回答跟我们的预期是不一样的，甚至是错误的，我们要去包容他。那么这种包容与激励，其实就是在尊重每个孩子的个性，是不是？好，那么当然我们在谈的氛围里面还谈到了一个生生的氛围，生生氛围的话，比如说我们有这个时候，我觉得生生氛围，我们就可能着重的去谈这个互帮互助。互帮互助的话，是不是就是在利用差异，让孩子们之间能够形成这样的一种、呃、学习的一个共同体，他们能够互相的取长补短，这是不是就是对学生差异的一种？呃，一种尊重啊，一种最大的尊重。我们讲到我们组建的一个组间同志、组内意志的学习小组，对不对？那么这个组内意志其实就是我们在利用孩子们之间的差异，让每个孩子的思想都能够互相的去启发，让他们的智慧都能够得到分享。那么在他们的这个交流探讨的过程当中，通过碰撞啊，通过启发呀、啊，通过分享呀、啊，他们是可以取长。补短的，是不是每个孩子都能够看到别人的长处，也能够呃去警惕自己，呃不要犯跟家人相同的错误？你看，这其实就是在利用差异，在实施因材施教的一种做法。所以说，你看氛围是不是可以迁移进来，对不对？好，那么除了这个之外，那么接着我们还有什么可以用到我们的这个里面呢？紧接着因材施教，如果作为一篇文章的话，那么我们肯定还要写一些很实实在在。因材施教的一些做法和措施，那其实就是我们导图当中的这些分层教学呀、差异化教学这种，我们怎么样去利用孩子们的差异，把差异当成资源来设计我们的教学？那么这个时候，我们就可以把我们的分层的这个教学目标呀、啊分层导学案呀，还有我们的这个分层提问呐、啊，嗯等等这些都可以把它写进来了，对不对？好，当然除了这些之外呢，我觉得还有一个是我们可以去写的，就是我们既然说我们要能够呃去促进孩子的个性，那么还有一个激励赏识，我觉得也是可以写的。就是我们要去表扬孩子，表扬孩子，这个也是可以的吧，对不对？因为呃，我们在表扬的过程当中，其实就是在挖掘孩子的闪光点。那么，挖掘孩子的闪光点，其实就是在找到每个孩子的优势智能。那你找到了他的优势智能，其实就是在帮助他最大程度的去发挥他的特长，去张扬他的个性，是不是？这是因材施教的体现啦、啊。所以说，激励赏识我们也是可以写的吧，对不对？那么，呃，所以呢，因材施教哈、啊，我希望。我们把这个点分析完之后呢，大家可以借鉴罗老师刚刚的这么多的点，你自己想想，我们把十六点进行一个怎样的迁移融合？那么我们给大家一个拓展性的作业，一个整理的任务，就是整个十六点全部讲完之后呢，我们大家在呃练笔的过程当中，可以把因材施教当成一个很好的大作文的练笔素材，然后自己动笔去写一写，把我们十六点进行一个融合迁移，形成一篇因材施教或者个性化教学的这样的一个大作文哈。好。那接着呢，我们就进入到因材施教，我们啊、呃、这个导图的分析当中。大家看到我们的思维导图，首先我们来分析老师为什么要进行因材施教？为什么实施因材施教呢？我们有很多的名言警句，或者呢，我们。可以从学生特点入手出发来进行分析，引入到这个话题，我觉得还是比较容易的哈、啊。这个话题对不对？那比如说我们常见的，我们有苏霍姆林斯基说过一句啊，每个孩子都是一个完全特殊的、独一无二的世界。那这里强调的就是每个孩子的不同，他们的差异。所以说在教学当中，老师就要做到因材施教，对不对？这个是非常直接的切入到了话题。那么还有，我们也可以说，呃，雅斯贝尔斯的那句话依然可以用啊。教育的本质意味着一棵树摇动另一棵树，一朵灵魂，呃，一棵，呃，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。而而在我们的教学过程当中，每一个灵魂都是独特的，都是有差异的，所以这就需要我们老师能够怎么样啊？采取不同的教学方式来推动每一个灵，来推动每一个灵魂的发展，对不对？你看，我们就从灵魂的差异作为切入点入手也是可以的呀。好，再接着我们还有加德纳的多元智力理论，是一个非常好的理论支撑啊！大家有没有想到它？那么我们可以说，加德纳多元智力理论认为，不同个体的优势智能是不一样的，这就要求我们教师在教学的过程当中，能够充分的去了解学生，对不对？并且采取啊、呃、不同的这个教学方式与手段，来推动每个孩子的最佳发展。你看，这其实很好谈吧？好，因材施教。谈到因材施教，很多人立马就会想到孔子啊。你也可以从孔子入手啊。我们可以说，因材施教是孔子留给我们的弥足珍贵的教育思想财富。所以，我们在现代的教育教学过程当中，要自觉的去贯彻与践行这一理念，对不对？这也是可以的吧。除此之外呢，我们还有陶行知也说过，他说，培养教育人和种花木一样，首先要认识花木的特点，区别不同情况，给予施肥、浇水和培养教育。那么这句话体现的也是因材施教的思想啊。当然记不住就不记了啊，记不住就放弃，不要强求和为难自己。那么我们就用其他方式引入也是非常好的。如果说从学生特点入手来引入的话呢，这次太好引了。<笑>我们在谈到学生的时候，我们经常会说啊、呃，每个孩子都是一个独一无二的个体，或者说学生是有差异的个体，对不对？这是不是经常用的？学生是有差异的个体，这就需要我们在教育教学中针对不同孩子的个性特点采取不一样的教育方式，对吧？或者，如果我们想扩句，学生有差异，哪些方面有差异呢？我们简单扩一下不就行了吗？我们可以说，每个学生都有自己的性格、气质、意志、兴趣等等个性，啊，还有或者我们也可以说他们的成长环境、所接受的家庭教育等等各个方面也都是不一样的。所以教师就是要对自己所教的学生加以了解，然后再根据其个性特点，呃，是以恰当的教育方法，对不对？你看，我们分析了这么多，无外乎是给大，是想要给抛砖引玉，提供给大家更多的选择和更多的思考角度，是不是？那么你可以选择其中的一种来切入到这个话题，然后我们再来分析因材施教有什么样的意义呢？我觉得这个意义就太好分析了，因为我们只有真正的践行了因材施教，那么我们才能在教育教学过程中真正的去做到，去充分的尊重学生、了解学生，从而最大程度的去挖掘每个孩子的潜能。促使每个孩子都找到自己呃的人生轨道，使每个学生都能赢得人生出彩的机会。好，这样的表达我希望大家记下来，就是使每个孩子找到自己的人生轨道，嗯嗯，使每个学生都能赢得人生出彩的机会。这样的表达啊，因为我们的教育要做到的其实就是帮助每个孩子都赢得人生出彩的机会，对不对？好，这些表述都把它记下来。当然，我们也可以用前面积累的好词好句，比如说，只有做到了因材施教，才能使我们的教育教学直抵每个孩子的心灵深处，产生最大的效果，这是可以的吧？对不对？或者我们也可以说，才能使每个孩子都能各显其能，呃，各尽其才，得到最大程度的发展，对不对？<笑>或者呢？呃，还有这样的一个小排比，也是我比较喜欢用的，大家也可以尝试着去记下来。就是我们只有真正做到了尊重差异啊，利用差异，发展差异，才能使教室里的每个孩子都被看见。教室里的每个孩子都被看见。好，课堂中的每一种声音都被倾听，对吧？你看，每一个孩子都被看见，每一种声音都被倾听，每一个生命都被尊重，对吧？每一个生命都被尊重。然后你紧跟着就可以说，呃，是每一个学生都应的人生出彩的机会就可以了，对不对？你看这里的话，我们用到了这样的，你看每个孩子、每一种声音、每一个生命、每一个学生这样的表述，对不对？那么把它串成了一个这样的小排比，大家也可以尝试着把它记下来。当然，我们也可以去谈后果，教、就、师、是、如果忽视了因材施教，采用统一的标准去衡量和要求学生，那么我们培养出来的孩子。他就无异是生产线上或者是流水线上的产品，会丧失了自己的特色和特长。那么这样批量生产出来的人才，终将被我们的时代所淘汰，对不对？这个后果应该可以想到吧？是不是？这种批量化的呃制造出来的人，对不对？好，或者也可以说，如果教师不注重因材施教，采用一刀切的方式来对待学生，那么这将抹杀学生的个性，打击他们的自尊，摧残他们的自信。你看，我们也可以用那个三字的思路，对不对？那么这样的教学，嗯，对学生而言将会成为一种桎梏，束缚他们的长远发展，对吧？这也是可以的吧？你看，是不是都是把很多表达都是迁移我们前面的，然后我们进行了一个自己的融合，对不对？我们可以把那些好词好句通过自己加工，把它重新组合到一起，是不是？好，那么这是我们的意义和后果，因为提供的素材太多了，那么大家自己自由的去组合一下哈。因为这个任务它的难度并不高，所以我们这里就先不带着大家来进行这个前面部分的这个串联了，我们着重的看后面的部分。所以教师要怎么做呢？首先是设计分层导学案。那么分层导学案的话，那其实就是怎么分层，对吧？那么，呃，这样的分层它有什么样的作用？我们简单的把这个问题解释一下就好了，对不对？那么怎么分层？那其就是在设计导学案的时候，我们要考虑到不同学生他的知识与能力水平是有差异的，所以我们要设计出不同层次的任务。那么，尤其是要强调我们的这个学习目标的分层，对不对？目标也要是也要分层。那么。啊，让孩子们能够在导学案的指引下或者引导下，它的作用就是，呃，都能够不同程度的理解与掌握学习内容，这个很好理解，对不对？就是导学案的分层，其实强调的就是，我们不要求每个孩子在预习的过程中都能够达到同样的水准，而是会对他们有不同程度的要求，他们能够，呃，根据自己的这个实际情况去进行、去完成、去达成相应层次的这个目标就可以了，是不是？好，这个我们简单把词句串联一下，这个很容易啊。首先要设计分层导学案，教师应尊重应尊重学生的差异，在设计导学案的时候，要考虑到不同学生的知识与能力水平。那么考虑到这个水平的话，就是设计出不同层次的任务，尤其要注重学习目标的分层，好，让孩子们在导学案的引导下，都能够不同程度的掌握与理解学习内容。这里我们突出了一个不同程度，强调的就是我们的分层了，对不对？好，接着就是问题的分层分层。那问题的分层的话，怎么分层呢？分层有什么用呢？对不对？我觉得这个就也也是比较好去理解的。那问题的分层怎么分层？那无外乎就是啊、呃，我们要结合这个每个孩子的最近发展区吧，对不对？那么我们设计的问题要有一定的这个呃坡度，对不对？或者要有一定的这个层次性。那么怎么个层次性？就是你要既要设计一些理解性的问题，让那些。啊，实习水平较弱的孩子来回答。那么我们也要设计一些呃具有一定难度和挑战性的，比如说综合性的问题啊，让基础相对较好的学生能进行一个充分的思考与探究，对不对？好，那么它的作用其实就是给每一个孩子平等参与课堂的机会，让每一个孩子的思维都能够在老师的启发和引导下得到一定程度的呃这个提升，或者说让每一个学生在课堂上都能够获得呃一定程度的成功与自信，是不是都可以啊？这就是问题的分层。那么我们可以简单的来串联一下啊，第二，注重问题的分层，在设计课堂提问的时候，要给每个学生平等参与课堂的机会，让每一个孩子的思维都能够在老师的启发和指引下得到相应的提升。因此，教师要注重问题的坡度，既要设计一些呃理解性的问题，让学习基础相对比较薄弱的孩子来回答，也要设计一些。具有一定难度与挑战性的综合性的问题，让基础相对较好的学生来进行充分的思考与探究，使每一位学生在课堂上都能获得一定程度的成功与自信。好，这就是我们的问题的分层，对不对？好，接着呢，我们是谈评价。评价的话呢，这里我要多说两句，因为在这里，罗老师强调的是课堂当中的评价。那么课堂当中的评价，其实就是对学生的回答和表现，老师进行了一个理达，进行了一个反馈，是不是？所以这里我们可能会，呃，对应到因材施教，我们可能会更加强调评价要有针对性，不能每个人的评价都是流于形式，都是一样的啊。那么当然，这里的话呢，呃，如果我们除了写针对性之外，大家也可以选择，就是去写我们的这个评价的这个标准。评价的标准我们也可以多样。那大家记不记得我们在谈到评价标，我们在第一课程当中的时候也谈到过一个关于课堂评价的，还记得吗？那你其实也给我们也给我们大家提供了一些思路，就是评价的这个标准要多样的话，在课堂的评价当中，我们的标准是怎样多化多样化的？我们除了去评价学生对这个问题的了解之外，对不对？还记不记得那个思路啊？除了评除了评价学生对问题的把握情况、对文本的理解，你可以去评价他的口语表达、仪表仪态等等，你可以把那个迁移进来，对不对？标准也可以多样。当然，这是我们落脚在我们的课堂教学。落脚在我们的课堂，那么呃落脚在课堂来讲这个评价的话，其实大家记不记得我们在写教学创新的时候，我们里面也有写过评价的创新和作业的创新，那些思路是可以迁移进来的，对不对？那如果我们是从大的教育的层面，从一个宏观的层面来谈因材施教的话，我们不仅仅呃只是把落脚点放在课堂，那么我们在写评价的时候还要注意，我们这个时候。从大的层面来谈，我们的这个评价，评价的标准要多元化，那就是我们不能够只关注学生的分数和成绩，还要去关注我们我们的评价是关注德智体美劳啊，关注学生的这个，呃，身心都要得到一个全面的发展呐、啊。所以说，我们如果是从大的层面，是从宏观层面来谈这个评价的话，那么我们可能视野要更开阔一些，就不要落在这些细的课堂教学的这种操作层面的这种着眼点上，我们可能就要把眼光放得更宏观一点。这个时候，我们再来谈评价，那么我们的因材施教就是我们在评价学生的时候，不要只是关注，不要只去关注我们的这个分数，我们要注重评价的。标准是多元的，要促进学生德智体美劳全面发展。在评价学生的时候，要注意每个孩子的优势智能领域是不一样的，所以不要只盯着某一个方面来对学生进行这样的评价，对不对？好。所以呢，这是呃这个区别，希望大家能够明白我的意思啊，就是一个呃微观的一个落脚在教课堂教学的层面和一个宏观的落落脚在这个大的教育的层面，我们怎么去谈这个评价，稍微会有一些差异。如果是落在微观层面，落在我们的课堂上，那么我们的评价，我们可以把我们教学创新里面的那个评价的东西迁移过来，也可以用针对性，对不对，来解决它。那么如果是落脚在宏观的层面，这个时候再谈评价，那么我们就要注意德智体美劳这五个哈、啊，大家可以把它写进去，就是要用这样的一个。啊、呃，多元的标准、全面的标准去看待学生，对不对？好，那么接着呢，我们就来看看，因为我们前面在讲到教学创新的时候，我们谈到的其实是评价的标准，我们是多样的，对不对？就是我们呃讲讲到教学创新的时候，大家还有印象吗？我们谈到的评价，就是我们讲到了呃，不仅要评价他们的知识和能力的掌握情况啊，更要关注他们的过程啊、注意力啊，对吧？积极性啊、合作交流啊等等这些，是不是谈到了这个方面？那么我们啊、呃，这里谈评价呢，我们就着重引导大家来谈一谈我们的这个针对性啊。我们来谈一谈针对性。那么针对性的话呢，我们看看怎么样实施一个有针对性的评价呢？那其实就是要求我们，嗯，要避免采用千人一面的这种方式，避免流于形式，而是要针对每个学生的回答给出中肯的点评与建议。既要找出他表现当中的闪光之处予以赞扬，也要能够一针见血的指出。的不足，并且提出有效的改进建议，使评价真正的成为推动每一个学生成长与进步的生长点，是不是？是不是又来了？好在好在又来了，又是前面用过的，对不对？好，那么这是我们呃在讲针对性的时候，就是既要呃又要用的这样的一个句式，对不对？既要导出它的闪光点，也要一针见血的指出它的不足，那么这样的评价它才是因人而异的，才不是流于表面和形式的，对不对？好，所以注意哈，评价的针对性，大家也可以把它记下来，也可以把它记下来。这是在谈到因材施教的时候，当然我们前面这个教学创新里边谈到的评价那个思路也是可以迁移进来的。好，包括我们在第一次课当中讲到的评价，就是既要评价他对问题的把握、对文本的理解，也要评价他的仪表仪态等等那些，我觉得也是可以放进来的。这也是说明你评价的标准是比较多元的，对。大家可以去融合一下哈。最后呢，作业设计，作业设计的话呢，其实教学创新里面我们也有了大量的描述，关于作业设计，对不对？那么在这里我们啊、呃、放到因材施教里面，我们的作业设计要体现的就是一个分层和一个个性。那么分层的话，就是我们可以把作业设计成为怎么分层呢？那就是基础题、提高题、拓展题，对不对？那么这样操作起来它的灵活度是更强的，学生根据自己的知识水平和综合运用知识的能力，对不对？根据他的学习情况来进行选择。好，那么个性化的作业就是啊、呃，让孩子们用自己喜欢或擅长的方式来完成，这就是个性化的作业，对不对？就是老师不做强求，你可以选择自己喜欢的方式和擅长的方式来完成。有什么作用呢？那不就是使他们的个性都得到张扬，使他们的特长都得以发挥吗？对不对？那么我们把作业简单的串联一下，我们看看，在作业设计方面，更要考虑到不同学生的实际情况，进行分层作业或选择作业，把作业根据难易程度设计成基础题。嗯，提高题和拓展题，这样操作起来灵活度更强，学生可以根据自己的嗯知识水平啊和实际情况，对不对？嗯，进行选择，增强各个层次学生的自信心。当然，也可以设计一些个性化的作业。嗯，教师不要求或者教师不规定这个呃不规定这个统一化的完成形式，对不对？教师不规定统一的或者对完成的形式不做这个统一的要求，而是可以鼓励学生用自己喜欢或者擅长的方式，那么来完成它。使孩子们的个性都能得到张扬，特长都能得以发挥，从而实现个性化的发展。好，这就可以了呀，或者从而使因材施教落到实处，对不对？这就是关于因材施教啊。那么我们讲的这些其实都是落在课堂当中非常具有操作性的这样的呃做法。那么留给大家拓展任务就是当成一篇大的作文，把因材施教好好的写一写。那么，希望大家听完这十六个点之后呢，能够好好的把这十六点去运用运用，尤其是可以拿我们的真题来练练笔啊，来写一写，你就会发现真的这个十六点放到我们真题的大作文当中非常好用。好了，那么今天的这次课就进行到这里了，谢谢大家。